1: Et, et rigtig spændende emne for mange mennesker øh, det handler nemlig om øh, om rigdom og om skat og øh, jeg tror man kan sige det kommer sig at jeg kan i hvert fald huske for øh, nogle uger siden, at du og jeg vi talte om, at jeg havde hørt om en, en ting, som de rige de gør for at undgå, at betale skat og jeg kan endda huske, at jeg havde hørt det i et podcast jeg tror det hedder et eller andet med øh, My First Million eller sådan noget vi talte om det den anden dag, hvor vi talte om hvilke podcasts vi lytter til og vi lytter respekt to til det der Øh, hvor de talte om, at, at de amerikanere, at de har fundet ud af, at de rige de faktisk har et, øh, et særligt trick, de bruger, som de fleste har tænkt over, som gør, at, at de ikke betaler skat. Så øh, altså, det er en af de ting, vi kommer til at tale om i dag. Men, men jeg tror, du vil fortælle sådan lidt mere bredt om det der med, hvilke, hvilke strategier der er øh, sådan på dansk jord, i forhold til at reducere den skat, man betaler.
0: Ja, jeg vil i hvert fald prøve, og det er det igen... En disclaimer, det er på ingen måde øh, finansiel rådgivning eller skatteekspertise eller noget, jeg besidder, det er bare, jeg synes, det er et spændende emne, så jeg fortæller lidt om, hvad jeg har undersøgt og tror, jeg har fundet ud af. Det er ikke det samme som, jeg har forstået det rigtigt, det vil jeg bare lige sige med det samme, men øh, noget af det har jeg forhåbentlig fattet. Øh. Og, og det er nemlig et rigtig spændende emne, og det, og det sjove var, jeg, jeg så det nemlig i tweet, og det var derfor, at jeg så skrev det på vores liste. Der var en, der skrev, at, at øh, måden, at der er mange øh, rige mennesker, der, der slipper for at betale ret meget skat, det er slet ikke så avanceret, som mange tror. Øh, og det, det, det vækker egentlig lige min interesse at sige, nej, det er faktisk ikke særlig avanceret, avanceret og rigtig mange kan gøre det, øh, også selvom man ikke øh, anser sig selv som rig. Men lad os lige prøve at gå lidt baglæns. Det første punkt, jeg har skrevet på min liste, det er, at bor vi i Danmark, og er vi lønmodtagere, og det er der jo rigtig mange, der er, Jamen, så må vi bare erkende, at Danmark har et af verdens aller, allerhøjeste skattetryk. Vi skal ikke diskutere, om det er godt eller skidt, og hvad vi får for pengene. Det, det er hvad skulle jeg sige, en anden snak, men det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at vi betaler mere end halvdelen for mange vedkommende af det, vi tjener i skat. Og det betyder jo så også, at når det er tilfældet, så er, vi, så er den største udgift, vi nogensinde kommer til at have i vores liv, det er ikke de biler, vi køber, eller de huse, vi har, eller for den sags skyld vores ægtefælde, det er skat til den danske stat. Det er der det meste af vores bruttoindkomst, den forsvinder hen. Og derfor øh, kan man sige, at du kan godt prøve at få mere i løn, og du kan godt prøve at spare lidt på husholdning derhjemme, og du kan gøre alle mulige ting. Men der, hvor du har størst effekt, og hvor du får mest ud af det på bundlinjen, det er ved at finde ud af, hvordan sparer du i skat. Og når det så er sagt så vil de fleste, der har undersøgt det, måske også finde ud af, jamen, er du lønmodtager i Danmark, så er mulighederne for at spare i skat ekstremt begrænset. Det har man jo fra, hvad skal vi sige, regeringens, regeringens side, for nu er, jamen, der skal ikke være nogen smuthuller for, hvad hedder det, løn, eller folk, der modtager løn, det, er, det bliver simpelthen for dyrt. Så der er ikke rigtig noget som helst at komme efter. Med alt det her det vil jeg også gerne lige sige og have noteret ned, fordi jeg skulle huske at sige det. Vi taler ikke om på nogen måde at snyde, vi taler ikke om at omgås reglerne, vi taler ikke om noget som helst her. Det handler om at følge reglerne, og det er også det de rige gør, sige hvad er det man må ifølge reglerne, og kan jeg så gøre det i det setup jeg har. Kan jeg gøre det som lønmodtager, kan jeg gøre det som virksomhedsejer, kan jeg gøre det som investor, kan jeg gøre det som hvad en situation nu end måtte være, der er nogle forskellige regler, der gælder, og dem skal man selvfølgelig følge, og ofte så giver det mening at rådføre sig med eksperter, der ikke laver andet end det, for at være helt sikker på, at man gør tingene rigtigt, så der ikke er nogen, der kan komme efter en.
1: Jeg får ja. lyst til at skyde ind her, Michael. At, hvad det, øh, det er jo interessant at overveje det her med, at altså, lønmodtagere de har ikke rigtig nogen øh, så at sige smuthuller. Der er ikke rigtig nogen, nogen øh, muligheder for at undgå at betale skat, hvis man tjener penge. Øh, men, men det der med, at der, der er masser af, af muligheder for lovligt at reducere sin skat, når man har en formue, det er jo sådan en klassisk ting, som eksisterer i alle lande nærmest, øh, og man kan undre sig over, hvorfor det eksisterer. Ikke? Altså, er det fordi, at, er det fordi, at politikerne de gerne vil, øh, vil passe på deres rige venner, eller er det, er det fordi, at politikerne ved, at hvis de lukker alle de der huller, så, øh, så går landet ned om hjem, fordi erhvervslivet flytter, eller formuerne flytter, eller hvad det handler om, men det er sådan set, i forhold til, til ens egen personlige situation, så er det sådan set lige meget, men, men det, man skal bare vide, at det er sådan næsten alle steder, at, at samfundet er indrettet sådan, så hvis man har en formue, så har man nogle andre muligheder for, øh, for at undgå at betale det hele i skat, end, øh, end en almindelig lønmodtager har. Øh, så det, det må man ligesom åbne øjnene for og sige, er det noget, jeg, jeg ønsker at gøre, eller ikke ønsker at gøre, fordi det er altid, klart, det er altid en god idé i hvert fald at kende sine muligheder. Og forstå, hvad de andre gør, ikke?
0: Jamen, det er præcis. Og, og hvad hedder det? nu kan jeg jo også godt løfte sløet for, at jeg tror, at vi har talt lidt om det i nogle andre podcast, at jeg øh, i den senere tid har øh, været på udkig efter at hvordan kunne jeg selv øh, gøre et eller andet ved det her? Og, og har jo hørt fra dig, Anders, hvor, hvor dejligt det kybriotiske skattesystem er, øh, i forhold til, at man ikke betaler ret meget, slet ikke i forhold til Danmark. Og derfor har jeg været ved at undersøge, jamen, hvad skulle der til, at jeg... Øh, kunne komme ind under en kyberotisk skat. Og øh, der det har jeg brugt meget tid på at snakke med revisorer og, og eksperter om, og, og det er Desværre overhovedet ikke nemt. Altså, det er noget med at øh, flytte til Kyberen, bosætte sig på Kyberen, oprette Kyberhul afskære alle former for at forbinde sig til Danmark, få de selskaber, man har i Danmark øh, ud af landet med sådan noget, jeg tror, det kalder en exit -beskatning. Det vil sige, at jeg skal betale en masse skat op front, skal måske sælge udlejningsejendomme, skal ting og sager. Øh, og det, altså, det bliver et meget, meget stort og dyrt setup for så efterfølgende at stå i en mere gunstig situation. Så det var noget, der skulle tænkes meget over, og hvor vi nok også er nået til en konklusion om, at det kommer ikke til at ske, for det ja, af mange grunde blev både for besværlige, og, og så flere andre elementer.
1: Øhm. Ja, det handler sådan kort fortalt om, at, at, øh, at skatte ikke er dommeren og sige, at hvis du har opbygget en virksomhed, der har en værdi i Danmark, så kan du ikke bare sådan flytte den ud. Hvis du flytter den ud, jamen, så, skal du, så skal du beskattes af, af, hvad der svarer til hele værdien af virksomheden som så kan være de næste 10 år skat eller et eller andet. Ikke? Øh, eller fem, hvor meget det nu er. Så, så det er ikke sådan, at man bare lige siger, okay, nu flytter jeg lige den her virksomhed, og så betaler jeg ikke skat for min, for, for min uh, profit fra virksomheden uh, mere i Danmark. Det, det går desværre ikke så let.
0: Ja, og, og den der med, jamen, øh, som jeg jo tænkte, jamen, kan man ikke bare de aftaler, man nu har med kunder, kan man ikke bare øh, opsige dem og flytte dem over i et andet selskab? Øh, no, no. Øh, det, er ikke, det er ikke bare, hvad der står på papiret, det er også intentionen bag, der tæller. Øh, og, øh, og det er skat, der har det sidste ord i den forbindelse, så øh, det, det kan man lige så godt glemme på forhånd. Øh, men det, der så er interessant, og som egentlig er det, øh, der, der var den nemme måde for både rige og ikke rige at, at undgå at betale skat, det er ved at bruge loven. Og inden vi går til, øh, kommer til, hvordan de, øh, mange af de rige gør, eller i hvert fald sådan, som jeg har forstået, at de gør, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at tage den lidt ned på jorden øh, og sige, jamen, hvis man i dag ejer en, øh, ejer en lejlighed, eller øh, ejer en hus, eller har et sommerhus, eller et eller andet, og man gør det i nogle af de større byer i Danmark, jamen, så har man forhåbentlig set her over det seneste stykke tid, at værdien er banket voldsomt i vejret. Og kigger vi nok over tilbage, jamen så er hvad hedder det ejendommet stiget øh, rigtig fornuftigt, og det vil sige, at der er mange, der har købt tidligere, som sidder på nogle spændende friværdier. Og lad os nu forestille os, at øh, altså, der, der er jo nogen, der tager de her... Hvad skal sige, lån i de her friværdier Fordi man, nu vil man gerne have et nyt køkken Eller man skal have et nyt badeværelse Eller man skal have en ny bil Eller man vil gerne ud og rejse eller et eller andet, Og så bruger de egentlig øh, hvad hedder det, den bolig man har Som en slags pengetank De penge man får ud der fra banken Det er jo et lån Og man skal betale renter Og man skal også betale tilbage på et tidspunkt De penge der kommer ud Dem bliver du ikke beskattet af det er jo ikke sådan, at du låner 100.000 i banken, og så kommer skat og siger, at det er fint, tak for det, vi skal have de 50. Sådan er det jo heldigvis ikke med lån. Øh, ikke nu i hvert fald. Øh,
1: det kan være, det bliver blændet når folk kører den her podcast. <laughs> ja,
0: det kan være. Det, tror jeg, det håber jeg, at de fleste kan, kan sætte sig ind i, at det er sådan, det er, at man har noget friværdi, og den kan man låne i, og så betaler man renter af det. Og øh, i Danmark, der har man så en smule rente fra dag, jeg kan ikke huske, om det af 30% eller sådan noget, man har tilbage. Altså, så hvis du betaler 10.000 i renter, så de første øh, hvad har, der, har du skattefradrag på de 3.000 af dem, og så skal du betale de andre 7. Altså så du kan modregne den udgift i noget af den indtægt, du ellers har.
1: Så de 3.000 bliver reduceret en smule eller sådan noget, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Øhm, kan jo selvfølgelig, du har en anden indtægt og modregne det i. Det, det de, hvad hedder det, hvis du så forestiller dig, at nu har du ikke et hus, eller, eller du har et kæmpe hus, eller du har en kæmpe virksomhed, den er måske 100 millioner værd, eller den er en milliard værd, det er jo det, rige mennesker ofte har, så kan du på samme måde gå hen til banken og sige, kære bank, jeg har det her kæmpe hus, eller jeg har den her kæmpe virksomhed, den vil jeg gerne stille til sikkerhed for, at I låner mig nogle penge. Det kan være en kaskredit, det kan være et lån, det kan være alle mulige måder, man nu kan låne penge på. Men det, det, vil, vi gerne, det vil jeg gerne have. Og så siger banken, det kan vi da godt finde ud af. Du er i forvejen en god kunde, og din virksomhed er måske kunde, og vi tjener gode penge på dig. Så øh, du får det her lån til måske 1%, 2%, en halv procent. Vi kan også lave det afdragsfrit, øh, og, og du skal egentlig bare betale den her rente. Og den her rente kan du i bund og grund også lade være at betale, for det kan vi jo bare hvis du låner 100 millioner, jamen så, øh, og ikke trækker alle 100 millioner fra dag et, jamen så lader vi bare renten stille og roligt høvle af, af det her lån, så du bare har lånt flere og flere af de 100 millioner, du har i kredit.
1: Og det og der gør skal så, tænke, der skal man tænke ind, at altså, man kan få formodentlig ekstremt gode forhold som rent rentemæssigt på sådan et lån, der, fordi at at det er ligesom sådan en, en lille gave, banken kan give til dig, fordi at du er en super, super vigtig kunde for dem, med alt det, al den anden aktivitet, du har i din virksomhed, eller hvad det nu er. Ikke? Så det er sådan en lille ekstra service til det rige, hvor, hvor banken måske får dig et lån, som, som de slet ikke tjener penge på, men det er de med, så længe du har din forretning i banken.
0: Præcis. Og, og det vil sige, at nu kan de så pludselig leve forlånte penge, altså deres gæld vokser jo, det er der ikke nogen tvivl om, men det er okay for dem. De har virksomheden som sikkerhed bagved. Den vil alligevel sikkert blive brændbeskattet, når de en dag falder døde om, og har man så mange penge, jamen altså om banken så skal 100 millioner ud af en milliard eller 10 milliarder, eller hvor meget den er blevet værd til den tid, når de falder døde om, og nogen skal arve, jamen det er peanut. det gør ikke noget men man slipper for at, øh, hvad det, at betale nogen form for skat. Og,
1: og afskatten er lavere, ikke?
0: Og afskatten er lavere, alt det der. Og man kan så yderligere krydre den med at sige, nu Danmark, der er ikke så meget øh, fradrag for renter, men i andre lande, der har man, nogle steder har man fuld fradrag for renter, og det vil sige, man kan så samtidig sige til sin virksomhed, øh, jeg vil gerne have lige præcis den løn det år, som modsvarer øh, de renter, jeg skal betale, og det vil sige at så betaler du heller ikke skat af den indtægt du fået, fordi der der har du renteudgiften til at modregne. Det vil sige at din lønindtægt bliver i princippet også eller lønskatteprocent bliver i princippet
1: også 0. Så det her det er sådan noget det man når man læser avisoverskrifterne om at at Apples CEO eller eller Teslas CEO eller sådan noget, at de betaler sig ind dollar i løn om, om året, eller et eller andet, så er det i virkeligheden sådan de overlever. Fra dag til dag, for De, de kører det bare på lån.
0: Ja, det, det er uden at kende de specifikke situationer, det er jeg overbevist om, at det er sådan at de fleste af dem de gør, fordi det er den billigste øh, skattemæssige måde. Ikke fordi de har også alle deres selskabsstrukturer og ting og sager, men, men det andet øh, det, og det er ofte privat privatregi, der er det andet den, den den nemmeste måde at komme omkring det på. Men man skal kunne leve med, at man får mere og mere gæld. Og hvis ens virksomhed en dag øh, falder fra hinanden, eller ens hus pludselig mister al sin værdi eller et eller andet, jamen så har du ikke længere nogen sikkerhed. Og så kommer banken og siger, hov hov, nu kan du ikke længere have det her lån, og i øvrigt vil vi have pengene tilbage. Og det er selvfølgelig en skidt situation. Men altså, mange ting kan gå galt. Så kommer man
1: på forsiden med det, ja.
0: Så kommer man på forsiden med det. En sidste bemærkning, inden vi runder af, det er så også, når nu man har Nej, den her... Nej, er mere,
1: Michael. Det bliver et langt podcast, okay. jeg har et spørgsmål mere til sidst også. Okay. Når,
0: når nu man har den her lave rente, eller sin halv procent, eller en procent, eller hvad man kan slippe sted med, så skal man så samtidig huske, der er også noget, der hedder inflation, som jo i øh, mange steder ligger på øh, mere end 1%, måske 2%, måske 5%, afhængig af, hvor man er. Det vil sige, at selvom du betaler en procent i rente, så er din nettoeffekt effekt faktisk positiv, fordi inflationen hjælper dig med øh, den, øh, den her gæld, du har, øh, at den bliver mindre og mindre værd. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Øh, det gør det. Jo,
1: altså, ellers kan man jo sige sådan, så kunne man jo måske investere den, de der 100 millioner, man har lånt øh, til 1%, så kunne man investere dem i noget, måske, hvor, hvor der er, der er altså, et afkast, der, der er mindst, der er på inflationsniveauet, ikke?
0: Jo, men der skal du så beskære det, det afkast og sådan noget, men ja, det kunne man også det er
1: Ja. Nå, men her til sidst, Michael, øh, jeg ved, du har også været ude og undersøge noget endnu mere avanceret, noget, sådan noget med lidt family office-agtigt og noget forsikring og Luxembourg og sådan noget, ikke? Det var faktisk i forbindelse med kyberen,
0: og, og nu skal jeg sige, at det her det, det bliver, øh, det var ret avanceret, og det var noget, jeg fik forklaret relativt hurtigt, så jeg er ikke 100% sikker på, at jeg fangede det fulde øh, af det. Men det, jeg tror, jeg fik forklaret, det var, at man øh, i forbindelse med, at man flytter til udlandet og tager, tager, hvad hedder det, lukker ned fra Danmark, eller hvad det nu er, så kan man vælge at tage sin formue og placere hos en... Jeg ved ikke, om det hedder en custodian eller et family office eller et eller andet. Altså en, et, øh, en, en instans, som så varetager ens formue for en. Øhm, og det har nogle fordele, fordi den type virksomhed, øh, beliggende i for eksempel Luxembourg, har nogle skattemæssige fordele, der gør, at fordi det nu er dem, der er forvalter af din formue, så den øh, værdiforøgelse, der sker, fordi det er dem, der gør det, er skattefri for dem. Og det vil sige, at de kan vækste dine penge skattefrit. Så kan man sige, har jeg lyst til at overdrage min formue til dem? Det gør man ikke fuldt ud. Altså det er stadig dig, der har hyret dem, og det er også dig, der kan fyre dem. Men det er dem, der varetager dem og har adgang til dem, og også dem, der i en eller anden omfang hvad skal jeg sige, forvalter dem. Og der kan så være forskellige aftaler med, hvor meget eller hvor lidt du har at skulle have sagt i den forbindelse. Har du for meget at skulle have sagt, så, så tror jeg ikke, at reglerne gælder. Så man skal ikke have for meget at have sagt, for at man kan komme ind under den her. Men, men det spændende, eller det, det var den ene ting, der var spændende. Den anden spændende var, at hvis nu du siger, nu vil du gerne bo på Kyberen, men du har overdraget alt det der til os. Hvis du så siger, at nu vil jeg gerne flytte til Spanien, eller nu vil jeg gerne flytte til USA, eller nu vil jeg gerne flytte til et eller andet, så,
1: eller til Danmark. Ligger, det,
0: eller til Danmark, så ligger det stadig hos os. Og du har ikke problemerne med, at du ligesom skal skifte land, fordi det gør din, din formue ikke... Den bliver hos dem i Luxembourg. Og hvis man laver den her aftale øh, med dig selv, øh, altså dig og din ægtefælle og dine børn, jamen så er alle polisetagere, eller hvad man nu vil kalde det, og det vil sige, at det øjeblik, at dig og din ægtefælle måtte dø, jamen så er der stadig levende polisetagere tilbage, og derfor er der ikke noget øh, afskat på det her det var sådan, jeg forstod det. Og nu kan det godt være, at nogen siger, at det er helt forkert, eller det kan man ikke, eller eller andet. I don't know. Øh, prøv at finde en anden ekspert her og spørg, men, men det var sådan, jeg forstod det. Og det synes jeg jo også lød er attraktivt. Og specielt, når, når der tit bliver snakket om, at afskatten, den kun skal nærmest sættes op, og, og i hvert fald
1: ikke ned. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.